0: Suoni la tromba in trepida, punia e forte! bello affrontare la morte, ritorno libera. Salve e bentrovati al cortile di Ducezio, in questo lunedì, ormai di quasi autunno, siamo al 14 di settembre del 2020. Leone25 che vi parla e Agrippino Todoro
1: Continuiamo ancora il nostro cortile che vi continuo a parlare in quanto riguarda questo
0: Oggi lo dedicheremo a due contenuti molto diversi vogliamo proporvi in secondo ordine una lettura commentata di una testimonianza creata da una illustre figlio di Mineo, molto tempo fa, e che ci riporta ad una vita e ad un modo, anche se vogliamo, di giocare che da molto tempo ormai non c'è più. Quei protagonisti non ci sono più, ma si sono perse proprio certe abitudini. E poi ci arriveremo. Invece, in apertura, torniamo a Catania, che spesso ci interessa per le attività culturali, per le, per le problematiche, per le iniziative, perché diamo una notizia di... Un progetto, un'iniziativa che è stata presa dall'assessorato regionale ai beni culturali che punta a dare una nuova valorizzazione all'anfiteatro che sta in piazza Stesicoli. Leggiamo al volo una notizia e poi l'amico Todaro dirà qualcosa in proposito. La notizia è, Anfiteatro Romano a Catania pronto il progetto di riqualificazione. È una delle misure di un ampio progetto di riqualificazione voluto dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci che ha visitato il monumento archeologico accompagnato dall'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà e il governatore ha preso visione dei percorsi già fruibili e delle zone ancora interdette al pubblico. Dice Musumeci, l'idea è quella di coniugare il processo di restauro già in essere con un più articolato piano di fruizione, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie digitali. Il progetto infatti prevede l'impiego di strumenti multimediali come i simulatori in tre dimensioni per far ripercorrere al visitatore la storia ultramillenaria dell'anfiteatro romano riportato alla luce nel settecento dal mecenate Ignazio Biscari. Il complesso archeologico verrà inoltre arricchito da una illuminazione artistica di nuova generazione in grado di esaltare le peculiarità di uno dei monumenti più importanti del patrimonio culturale siciliano.
1: Mi fa piacere quello che ha nel pensiero il presidente della regione, amico Musumennello Musumesci. E beh, che si valorizzi in più questo anfiteatro mi fa molto piacere. In quanto riguarda invece un percorso, sarebbe bello rendere fruibile oppure il primo ambulacro con delle dovute cauzioni uno permette di farsi una bella camminata sotto tutto l'amfiteatro però sempre con dovute precauzioni e in questo modo si allarga il punto della visita perché naturalmente scendendo giù nell'ampeteatro è poco quel percorso, quel tratto dell'ambulacro e poi appena appena uscito fuori nel, quella piccola cavea e non c'è più niente, non è che si può salire sulle gradinate, a questo sono anche contrario perché se viene fatto un dovuto restauro meglio che si, non si calpessi sopra, però Rendere il percorso più lungo è consigliabile mettere in sicurezza il primo ambulacro perché ha avuto delle sorelle in passato. Per quanto riguardava lo scarico fognario, dei palazzi settecenteschi, poi sono state obbligate a collegarsi al collettore di Vietnia e finalmente non c'è più. Però per renderlo fruibile occorre una dovuta ristrutturazione messa in sicurezza e con una bella illuminazione rendere almeno il primo ambulacro di questo benedetto anfiteatro. È una cosa bellissima.
0: Passiamo alla seconda parte del cortile di questa settimana e il racconto si intitola Utabutu di Don Papè. Torniamo a una Mineo di tanto tempo fa. Siamo alla fine degli anni venti. Il racconto scritto da Giuseppe Blandini, dal dottore Blandini, che ricordiamo, fu colui che promosse e si impegnò tantissimo per arrivare alla realizzazione della statua di Luigi Capuana, che ancora oggi si vede in piazza, fu un compito molto molto complicato. Il racconto che lui scrisse nel 1928 ed è parte della raccolta che si intitola «Le novelle di Erice», laddove Erice è un soprannome del paese di Mineo. E Andiamo a leggerlo e poi diremo qualche cosa in
2: coda a questo racconto. Parte prima. «Quel mattacchione dell'impiegato Levatrice da che aveva letto sui giornali che i podestà nella provincia di Catania avrebbero preso possesso della carica con il primo di febbraio dell'anno sesto non stava più nei panni dalla contentezza e seduto al tavolo da lavoro in mezzo alle scartoffie del suo ufficio rideva rideva e si dava una fregatina forte forte alle mani finalmente ci libereremo delle sanguisughe del consiglio comunale e specialmente di quella più azziccosa, don papè caputo l'eterno consigliere assessore nonché cavaliere Oh, duce quanto sei immenso e guardava con aria di ammirazione il ritratto del primo ministro che dal volto maschio dalla fronte larga e dagli occhi aperti e fascinatori gli ammiccava appeso alla parete rimpetto così parlava agli altri impiegati del comune di Erice, che formavano una specie di sinedrio, e giudicavano e mandavano, come minosse di dantesca memoria, secondo che avvinghiavano. I giure consulti, così lo stesso Levatrice aveva soprannominato i colleghi Mannaca, Nofrio e Tamburello, che seduti ognuno al suo tavolo, tra una pratica e l'altra, intavolavano interminabili discussioni di ermeneutica legale, avevano approvato e sottoscritto, utroque pollice, l'invettiva del compagno. Dall'altra stanza gli impiegati, Patrizi e Messana, avevano fatto eco e dal corridoio si era pure associato il messo cortese. Solo il segretario Barbetta aveva taciuto, intento al lavoro, sorridendo sotto i baffi. Un piccolo ministero quel comune di Erice, otto impiegati, senza contare l'ufficiale sanitario, i due medici condotti, il veterinario, l'ingegnere, l'avvocato consulente per le liti, la levatrice, il vigile sanitario, Quattro guardie, gli spazzini, gli illuminatori, il capobanda, il manutentore degli orologi, il custode del camposanto, quello del lavatoio, il fontaniere, il cavafosse e i vespilloni. Ci mancava solo il cappellano. Il denaro del comune in gran parte se lo pappavano loro. Non erano mai contenti. Presentavano istanze querule al sindaco per aumenti di stipendio, per indennità carovita e chi più ne ha più ne metta. Ed erano lotte al consiglio comunale tra i consiglieri che spinte o sponte caldeggiavano le giuste richieste dei poveri impiegati e quelli che le osteggiavano, tacciandole di esagerate o non vere. Non c'era seduta di consiglio che, all'ordine del giorno, non figurasse la domanda di questo o quell'altro impiegato o di tutti a corpo serrato. Per quello che fanno e per quello che valgono, sono strapagati, così la spiattellava senza peli sulla lingua, chiaro e tondo, il cavaliere caputo Don Papè, come per antonomasia lo appellavano i cittadini di Erice, assieme ad altri due Don Papè, Più veri e maggiori il commendatore Meni e il cavaliere Barotti. papè Caputo nel consiglio capeggiava il gruppo dei consiglieri che davano filo da torcere ai colleghi teneri di cuore, come tante monachelle, per i sacrosanti diritti dei miseri impiegati. Bisognava vederlo e ascoltarlo quando, trappeggiato dalla toga, così scherzosamente chiamavano il mantello a ruota di panno nero che da parecchi lustri portava in luogo dello stupido soprabito che non ripara dal freddo, dal suo stallo di consigliere tuonava contro le ingiuste, esose, esorbitanti, pretese dei signori impiegati e calcava su quelle parole scandendone le sillabe che sembravano colpi di martello sui crani dei consiglieri. Gli impiegati se ne ripagavano dicendo dalla stalla invece dallo stallo e ragliava invece di tuonava. L'avevano preso per un asino vestito e calzato e Don Papè incalzava. Per quello che fanno e quello che valgono sono strapagati, conoscono soltanto i diritti e non i doveri i signori salariati, così li chiamava in maniera dispregiativa, anzi ladri salariati. Stipendio, cointeressenza, rendimento, quadrienni, carovita, il tutto conglobato, scusate se è poco. Quel participio di un verbo quasi ostrogoto non gli andava giù, gli faceva un nodo, anzi un globo alla gola. Lavorino e non cospirino, specialmente i giureconsulti che arzicocolano e sputano sentenze ad ogni pieso spinto. E ringrazino il Signore Dio, e qui in segno di rispetto chinava la testa sul petto, del pane che mangiano a ufo. E soprattutto leggano meno giornali e sparlino di meno il prossimo cristiano. Non parlo poi dell'orario. Fanno sì e no quattro ore, tra leggere, fumare, sproloquiare e marginare le pratiche. E che dire delle cosiddette piante ornamentali? così chiamava con frase mordace, i medici condotti, il veterinario e l'ufficiale sanitario. E dell'architetto dei sacri palazzi apostolici, questi era il perito comunale. E basta, e non mi si costringa a votare tutto il sacco, se no il sindaco e gli assessori nicchiavano in cuor loro forse assentivano e riconoscevano giuste le osservazioni del vecchio collega che da ben 40 anni sedeva nel Consiglio Comunale di Erice e le votazioni davano ragione a Don Papè e i poveri impiegati ne avevano la peggio. indeire. Perciò ne aveva ben donde l'impiegato levatrice ad essere allegro e festante. Appena letto il giornale, rivolto ai colleghi, aveva esclamato «Ah, finalmente ci toglieremo dai piedi, con rispetto parlando, tutte le sanguisughe del Consiglio e soprattutto ci libereremo di Don Papè, il nostro più caro amico. Benvenga Messerlo Podestà, come testerà chiamato Gabriele D'Annunzio, benvenga». I colleghi a un cenno di levatrice si erano alzati dai loro posti e, approfittando che il segretario era nel gabinetto del sindaco, si erano aggruppati attorno al tavolo di lui. Questi si era messo a parlare sottovoce, tanto che quel sordo di tamburello aveva dovuto quasi incollare il padiglione dell'orecchio alle labbra del collega, e tutti a ridere, ridere da morire, approvando Toto Corde ciò che diceva quello spilungone di levatrice, mostrando i denti bianchissimi che risaltavano e risplendevano sul colore olivastro del viso, incorniciato da una selva di capelli arruffati e animato da un paio d'occhi che balenavano. Rideva anche lui, ma di un sorriso mefistofelico e concludeva, me ne occuperò io della cosa e quando tutto sarà pronto vi chiamerò per apporvi la firma e il sugello del comune. Seconda parte. Fate venire vostro figlio da me, disse l'impiegato levatrice al messo cortese. Devo parlargli per un affare interessante. Vado a chiamarlo subito, rispose l'interpellato e si avviò. Dobbiamo fare una splendida figura e presentare la cosa anche sotto l'aspetto estetico, a costo di spendere qualche pugno di soldi. Dobbiamo dimostrare a quella mignatta di Don Papè, egli che ci chiama le sanguisughe del bilancio, la nostra superiorità di buon gusto e artistica e che all'occorrenza non badiamo a spese. Il maestro cortese, figlio del messo comunale, era sceso giù dalla scuola, approfittando della mezz'ora di ricreazione, e subito entrò nella stanza di levatrice. «In che posso servirla, caro levatrice?» disse in tono tra serio e faceto. «A favorirmi, grazie!» rispose levatrice, e mise al corrente il maestro cortese, che tra parentesi era un ottimo disegnatore, della idea che gli frullava nel cervello e che bisognava tradurre in realtà. Questi ridendo approvò e promise che si sarebbe messo all'opera subito. Non c'è tempo da perdere, aggiunse l'elevatrice, siamo già al 27 di gennaio, giorno tanto bello e atteso da noi impiegati, San Paganino! Anche per lei, caro maestro, fra quattro giorni tutto dovrà essere pronto. Non dubiti che farò del mio meglio onde fare cosa gradita a lei e ai buoni amici dell'ufficio comunale. Strette di mano, sorrisi, ammiccamento di occhi e esclamazioni sommesse, tutta la mimica di simili circostanze. Il maestro cortese, scortato da tutte quelle mosse, uscì per ritornare a scuola. «Bravo Iano!» disse l'impiegato Tamburello, soprannominato l'avvocato Funcitta, perché causidico e cavilloso quanto mai, chiamando per nome il collega. «L'avrà da fare con noi il cavaliere Don Papè! Questa volta saremo noi a ridere dopo averci mangiato il fegato pezzo a pezzo per tanto tempo!» E ride bene chi ride l'ultimo. Sarà il riso della lumaca, soggiunse quella marmotta di Nofrio che si trovava a passare per sottoporre alla firma del sindaco certe scartoffie dell'economato e si era fermato su due pieghe ad ascoltare la concione del collega Tamburello. Sarà il riso della lumaca, ma sarà sempre un riso che ci farà buon sangue e in verità ne abbiamo tanto bisogno che qui siamo un ammuffisce e giù a ridere di gusto imitato dai compagni. Così trascorrevano allegramente le poche ore dell'ufficio, tra una risata e un motto, sbrigavano ed emarginavano nei vari protocolli le pratiche del comune. Parte terza. Al casino dei civili, dove convenivano le persone più elette di Erice, signori, professionisti, proprietari, impiegati e studenti, la sera, seduti sui divani e sulle poltrone disposte ai quattro angoli del vasto salone si chiacchierava del più e del meno. Si leggevano ad alta voce le notizie più salienti dei giornali, si trinciavano giudizi sulla politica estera e nazionale, si commentavano i vari avvenimenti della giornata e soprattutto si faceva del pettegolezzo della maldicenza, cosa del resto comune a tutti i luoghi di riunione. Ciuciu, ciuciu, ciuciù! una parola oggi, un mezzo sorriso domani, un ammiccamento d'occhi, Fatto sta che la trovata dell'impiegato e socio del casino, Levatrice, si era saputa e si commentava a bassa voce nei vari crocchi e ci si rideva sopra. La sera del 31 gennaio, vigilia della nomina dei podestà nella provincia di Catania, al casino si motteggiava sulla imminente caduta del consiglio comunale. E chi pagava le spese erano i morituri, assessori e consiglieri, che da persone di spirito si associavano e partecipavano allo scherzo e ai motteggi. Il più bersagliato era il cavaliere Don Papè Papè Caputo, ognuno doveva dirgli la sua. Il cavaliere, dalle spalle quadrate, non si dava per vinto, a tutti teneva testa e e ad ognuno spifferava il fatto suo. Levatrice, atteggiando il viso a compunzione, si era seduto a fianco di Don Papè, assumendo il contegno e facendo la mossa del sacerdote, che si reca a confortare e portare gli ultimi sacramenti ai moribondi, lo esortava a fare una buona confessione di tutti i peccati, ed erano moltissimi, diciamo così comunali, di pentirsene con tutto il cuore e fare una buona morte. Don Papè, alla parola morte, fece gli scongiuri di uso «Un bel morir tutta la vita un'ora gli andava sussurrando Levatrice. E giunto sul passo estremo, caro Don Papè, non c'è più che fare. E con tono di voce sacerdotale aggiungeva «Vanitas vanitatum et omnia vanitas!» E giù a trinciare croci con la mano destra. C'era da schiattare dalle dall'Elisa e tutti gli astanti ridevano e galloriavano a coro e a turarsi il naso per il puzzo di cadavere. «Iam fetet, come Lazzaro! Quatri Quatriduanus est!» disse con voce baritonale tamburello. Ma quella faccia di bronzo del cavaliere non si arrendeva e rimbeccava con le solite invettive, sanguisughe, ladri salariati, ignorantacci, eccetera eccetera. La sera al casino si chiuse allegramente e, giunta l'ora canonica delle due ore di Maria Immacolata, che Lapone suonava dopo aver mangiato, La riunione si sciolse e ognuno se ne andò a casa per i fatti suoi. Bel tipo quel lapone che suonava le due due ore di notte quando, tornando dalla campagna, morto di fame, doveva satollarsi e dopo, fossero o no veramente le due ore, si appendeva la campana e non la finiva più di suonare. Parte quarta. Il maestro Cortese aveva fatto davvero una piccola opera d'arte. Sopra un bel foglio di carta cilindrata aveva schizzato un superbo tabuto, cassa da morto, degno della circostanza, con tanto di croce in capo al foglio, come usa nei necrologi e nelle partecipazioni funebri. Nel mezzo del foglio troneggiava il tabuto tutto arabescato e smagliante per la sapiente combinazione dei colori, e sotto l'iscrizione in caratteri lapidari. Una magnificenza! Nella stanza di levatrice al comune era un andirivieni di impiegati e amici che volevano vedere il bel lavoro del maestro Cortese. Anche quella gatta morta di Don Giovannino, l'impiegato a vita delle opere pie di Erice, si recò a vedere quell'opera artistica, quantunque fosse sempre in appiglio con i colleghi del comune che se la passavano meglio di lui e non avevano ragione di lamentarsi. Don Giovannino era caputiano. Quando... La sfilata dei curiosi terminò, Levatrice chiamò i compagni perché apponessero ognuno la propria firma sul foglio e tutti, compresi dell'alta funzione, schiacchierarono tanto di nome e cognome con tanto di ghirigori e svolazzi. Il segretario Barbetta, che si era senza volere invischiato nella beffa e l'aveva approvata, quantunque non avesse di che lagnarsi con Don Papè, anzi che era compagno nella deputazione del casino, appose tanto di suggello del comune, con la leggenda jucundissima et vetustissima Erice Urbs. Scarabocchiò la sua segretariale firma e così il corpo del reato era pronto. Levatrice completò l'opera, mise il foglio in una larga busta che chiuse e, fatto chiamare Don Papestonati, il portalettere gli consegnò il plico dicendogli che doveva portarlo al Cavaliere Caputo la sera nel Casino dei Civili, all'ora solita della riunione dei soci. Don Papestonati, che per mezzo del suo principale Don Corrado della Posta aveva saputo di che si trattava assicurò che avrebbe adempiuto a puntino i comandi dei signori impiegati del comune del resto anche lui era un impiegato e per solidarietà e colleganza si faceva un pregio di assecondare lo scherzo il corriere di catania che giunge ad erice nelle prime ore del mattino aveva recato la notizia della nomina dei podestà in quasi tutti i comuni della provincia, compreso Erice. Il neo-podestà, chiamato telegraficamente, era partito per la sede della Pretura mandamentale onde prestare il giuramento prescritto e mettersi subito in possesso della carica al ritorno alle porte del paese era stato accolto dalle scolaresche, dalle associazioni con le bandiere, frammenti al vento e al suono dell'inno fascista giovinezza era stato accompagnato al palazzo gesuitico, dove scesone da sindaco vi risaliva come primo podestà. Fu ricevuto nell'atrio da tutti gli impiegati che salutandolo vanamente accompagnarono il loro superiore nel suo gabinetto dove gli offersero un vermut d'onore e un ricco servizio da scrittoio in argento con una pergamena sulla quale avevano messo le firme a perenne ricordo della fausta data e del più fausto evento. Parte quinta. Un altro ricordo e un'altra pergamena aspettava Don Papé Caputo al casino dei civili il grande salone era pieno dei soci più del consueto nessuno voleva perdere l'occasione di fare delle matte risate alle spalle del malcapitato anche gli assidui giocatori di briscola e di tarocco si attardavano nel salone e il gas si consumava inutilmente nella sala da gioco mentre i mazzi delle carte giacevano inoperosi sui tavolini tutti attendevano con ansia il portalettere stonati che doveva recare il plico a Don Papè. Questi, inconsapevole della beffa che gli si stava ammannendo, nemmeno quel soffione del cognato, il maestro Magnomonte, gli aveva fatto cenno di ciò, gli aveva fatto cenno di ciò se ne stava comodamente seduto nel mezzo del capace divano all'angolo destro del salone e aveva ai due lati il neopodestà commendatore Bertini e il dottor Dini, i due amici con i quali faceva la consueta passeggiata di circonvallazione fuori le porte del paese, discorrendo del più e del meno, progettando questa o quell'opera pubblica. Quasi quasi Caputo e Dini si erano elevati, motu proprio, a consultori del podestà. Come era duro a morire Don Papè e come non gli andava giù dopo 40 anni di consiglierato non doversi occupare più delle cose del comune meno male che gli restava ancora la carica di membro della congregazione di di carità e del collegio di Maria e dire che sua eccellenza il ministro della pubblica istruzione nel nominarlo membro del collegio di Maria gli aveva nel diploma di nomina conferito il titolo di avvocato per cui quel mattacchione dell'avvocato Limisi lo chiamava collega Il commendatore Bertini e il dottore Dini gli si erano messi alle costole e con buone parole cercavano di confortare l'amico e indurlo alla rassegnazione. Sembravano due prefiche. Gli impiegati si erano scaglionati nei punti strategici del salone, onde avvistare subito il fattorino, stonati e dare l'allarme. C'erano tutti gli impiegati, il capoguardia che bazzicava le sale del casino come ex cameriere, i medici condotti, il vigile sanitario col suo capo, anche il segretario Barbetta, che quantunque sua moglie avesse preso l'olio di ricino e aveva bisogno dell'assistenza del marito, come se il purgante avesse dovuto fare effetto a entrambi, tuttavia non aveva voluto perdere la bella occasione di ridere a crepapelle. Quando si dice gli amici levatrice, si era seduto di fronte alla vittima, si chiacchierava animatamente, ognuno diceva la sua. Il portaletto restonati con la sua mantellina grigio-verde, vecchio residuo della smobilitazione che qualche reduce gli aveva regalato, con il solito fascio di giornali illustrati sotto la scelle, si fece avanti e, fra il silenzio dei presenti, consegnò al cavaliere Caputo un plico con tanto di espresso arrivato allora allora con l'automobile postale. Don Papè, al vedere quella busta larga, impallidì lievemente perché di posta ne riceveva di solito pochissima espressi poi mai e Siccome doveva firmare la ricevuta attaccata all'espresso, prese le lenti che pulì col fazzoletto rosso a fiorami le inforcò non senza avere dato una giustatina alla cravatta nera che aveva fatto divorzio dal colletto rovesciato e pendeva due dita sotto le asole che mostravano il bottone di osso vedovo e sconsolato. Il potestà premurosamente gli porse la sua penna stilografica e scambiato un cenno col dottore Dini prese per un lembo il mantello di Don Papè. L'altro lembo lo prese Dini. Sembravano il diacono e il suddiacono alla messa cantata dal canonico ebdomadario nella chiesa di San Pietro. Don Papè era il celebrante. Questi, con mano tremante, dopo firmata la ricevuta, lacerò la busta e ne uscì un foglio che spiegò coram popolo. Non appena il foglio spiegato si presentò alla vista degli astanti, questi, ad un'ammiccata di levatrice, intonarono il De Profundis e un coro di Meo Calameo, chissi, 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 echeggiò sotto la volta del salone all'uso del salmo diare dei preti quando accompagnano un morto al camposanto. Quella salmodia ha un tinnire metallico e si sente il suono del pezzo da 20 lire d'argento che ogni prete intascherà dopo fornita la bisogna e non vede l'ora di lasciare il morto intascare la moneta. E tutti a ridere di cuore galloriando sembravano i ragazzi all'uscita delle scuole quando a frotte si riversano in piazza dell'orologio sciamando. Don Pabè, davvero filosofo, fece buon viso a cattiva fortuna, si unì al godimento degli amici e rise anche di gusto. Il riso della lumaca, gli urlò in faccia quel disperatone dell'impiegato Tamburello, che con una serqua di figli stentava a sbarcare il lunario e ce l'aveva con Don Pabè per i mancati aumenti. Oggi a me, domani a te, rincalzò Levatrice mostrando i denti bianchissimi che lucevano in mezzo al nero del viso. Don Papè, dopo aver ringraziato con un'occhiataccia gli amici Bertini e Dini, volle completare l'opera e lesse ad alta voce l'epitaffio contenuto nel foglio. Qui giace cadavere quatriduano, la spoglia consigliare del cavaliere Don Papè Caputo, Eterno persecutore degli impiegati che, malgrado i 40 anni di onorata carica, passa a miglior vita senza il becco di un quattrino di pensione e senza altri moccoli, i ladri salariati, le sanguisughe comunali della vetustissima e tiliocondissima Erice Urbs, inconsolabili, questo doveroso ultimo omaggio ad PRM senza rimpianto erice primo febbraio anno sesto dell'era fascista e le firme le risate salirono al cielo e per tutta la serata al casino dei civili non si fece altro che ridere gente allegra il cielo aiuta, commentò per finire don papè e intascò il foglio che sicuramente conserverà fra i cimeli storici nell'archivio dello zio michele mineo 3 febbraio 1928
0: Questo racconto che ci riporta in un mineo della fine degli anni venti, quindi tra le due guerre, con già il regime fascista in piena attività, con la sua vita quotidiana, è un po' sull'onda dello stile verista del Capuana, in un certo senso, per l'attenzione ai dettagli, ed è molto realistico, Ci aiuta insieme ad altri racconti del Blandini a conoscere un po' meglio, quasi fossero delle fonti storiche, anche se si tratta di narrativa, il paese in quella fase della sua vita e il ruolo delle varie classi, l'importanza del circolo dei civili all'epoca e tante altre cose. Ma il proprietario di questa copia delle novelle di Erice ha lasciato anche lui una traccia perché ha cercato un po', facendo degli appunti manoscritti a margine del testo, di ritornare ai riferimenti specifici da persone e luoghi del paese rispetto alle alterazioni che l'autore aveva fatto per dissimulare un po' personaggi e luoghi in questa finzione narrativa. Per esempio, pare che il protagonista di questo racconto, Don Papè, secondo Chi ha avuto modo di analizzare questo testo Fosse un certo Don Papè Capuana Che abitava nel caseggiato alle Fontanelle
1: In quanto riguarda il discorso del caseggiato alle Fontanelle Tempi più vicino a noi apparteneva ai tamburini Essendo però che i tamburini avevano una certa parentela pure con i capuana, nulla di strano che viene menzionato pure uno dei capuana in quel caseggiato che la parte più antica tuttora esiste nella zona delle fontanelle.
0: Tra l'altro, mi ero dimenticato di dirlo, il protagonista Don Papè si chiama Don Papè Caputo, quindi tra Caputo e Capuana, eh, effettivamente, e Capuana. c'è una somiglianza. Poi, andando avanti nelle aggiunte del, del testo, ci sono questi impiegati comunali, ci sono alcuni nomi, È un certo Patrizzi, che dovrebbe essere Patrizio, e Messana, quindi dovrebbe essere un Patrizio simili e un certo Messina, nella realtà dei fatti. Poi andiamo avanti... Il tamburello che viene nominato più volte, in realtà forse all'epoca non c'era come famiglia Mineo, e viene inteso come alterazione dei tamburino che invece erano ben presenti. Nella scena che riguarda uno dei primi momenti in cui si svolgono attività al Casino dei Civili, viene nominato questo personaggio Lapone che suonava alle ore due, penso alle ore due di notte e sappiamo a Mineo che il soprannome Ringiuria Laponi erano riferiti,
1: riferiti agli, Aloisi. agli Aloisi e quindi questo. Quando riguarda che suonava alle due di notte comunemente si diceva che era Ave Maria e l'Ave Maria suonava, mi ricordo da piccolino. A luna, luna, della notte, dice: Sbrigiamoci che ha suonato Avam Maria perché si sentivano salendo delle campagne si sentivano che suonavano. E l'Avam Maria suonava nella chiesa giù al cimitero, la chiesa di San Vito che era al cimitero, questo lo ricordo pieno il
0: messo postale che nella storia raccontata da Blandini ha il ruolo di portare al circolo mentre sono tutti presenti questo plico con il necrologio per il protagonista Don Papè Caputo viene chiamato Don Papè Stonati e gli appunti al testo ci dicono che si trattava di Don Giovanni Tamburino messo comunale e poi messo alla pretura è il finto portalettere nel racconto viene nominato Don Corrado della Posta che sappiamo benissimo fosse il Corrado Guzzanti che era anche studioso, sismologo, meteorologo eccetera eccetera il dettaglio che nel circolo del casino dei civili si giocasse anche ai tarocchi questa è una tradizione particolare sì,
1: è una tradizione molto 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 antica quando riguardava il gioco dei tarocchi e poi non solo si giocava al circolo uh, di cultura ho chiamato il circolo dei cavallacci ma ricordo da piccolino che anche in qualche bar si giocava al gioco dei tarocchi era un gioco complicato, però a me attiravano i disegni che erano sulle carte, c'era il mondo, c'era la morte e così via Bei disegni su quelle carte però di come giocavano non, non arrivavo a mettere a fuoco niente un
0: cognome Magnomonte di un certo maestro è evidentemente l'inversione l'inversione di, di Montemagno, Montemagno e Qui abbiamo un riferimento storico preciso che ci fa capire quanto questi racconti siano in realtà molto vicini alla verità dei fatti, al di là dell'aneddoto o della storia inventata. Il neopodestà viene chiamato commendatore Bertini, ma è ovviamente croce Albertini che effettivamente era stato sindaco e fu il podestà. Ancora un avvocato Limisi sta per simili, è un altro cognome cambiato. Andiamo avanti, qui ecco ancora riferimento a Tamburello e in questo caso eh, era un impiegato, l'impiegato Tamburello che con una serqua di figli stentava a sbarcare il lunario, viene individuato in Don Cesare Tamburino addetto all'ufficio anagrafe. Quindi un'altra figura realmente esistita.
1: Ma questo c'è stato fino, io me lo ricordo, su Don Cesare Tamburino. Era abbastanza vecchio, io ero piccolino e nulla di strano che era il Cesare Tamburino che io ricordo ed era all'ufficio anagrafe. Un uomo alto, bello, con dei capelli lisci, voltati all'indietro sulla testa. Non era altro che forse eh, il papà della signora Maria Tamburino sposato in sessa Francesco. Se non era, abbiamo visto pure questa fotografia di Don Cesare Tamburino al cimitero e riscoprire tanti personaggi che stanno belli sistemati là sotto, oddio però tirarli con la mente di là e farle rivivere in certi racconti, è una cosa bellissima.
0: Abbiamo concluso ciò che volevamo proporvi per questa settimana e di conseguenza, sperando che tutto ciò vi abbia fatto piacere e vi abbia interessato, vi salutiamo e diamo appuntamento alla settimana prossima
1: a tutti gli ascoltatori. Tanti saluti e alla prossima! Eh? Amor di patria in patria, miei tra i sanguigni allori, poi tergare i sudori
0: e pianti la pietà all'ora!